0: pagi di VIO ID hari ini kita ngobrol dengan Mas Riri ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Mas Riri tadi tapi hari ini kita potong dulu kita akan ngobrol hal-hal ringan tadi sambil ini sebenarnya ini obrolan ini ya obrolan santai Mas Riri juga ngobrol, juga kita sambil perjalanan menuju bandara ya sambil ngisi waktu ngobrol ini mungkin akan lebih bisa mungkin siapa tahu ada manfaat buat uh, teman-teman atau rekan-rekan yang mendengar sini hari ini Mas Riri sambil ngobrol ya Mas. santai kata ya, Dejus, santai. Ya. Iya. Harus siapa ya, yang mentoring uh, balik <laughs> gantian Nanti ya. Itu aku masalah itu mas. balik lagi kayak itu ya, ke figur mm. ke key member gitu. Ini ini pernah ada pembicaraan tentang key di, di dalam satu tim. Kalau sudah settle di atas 5 tahun tuh berarti kan sudah punya anak DNA, mm. gitu, sudah punya semacam orang yang bisa membingkai apa yang jadi pemikiran dari arsiteknya itu dari dari principal. Yeah, nah, ya. di suatu saat Uh, Kifigur ini misal dalam keadaan tertentu Mungkin sakit atau hmm. berhalangan Atau mungkin kembali ke, ke kampung halamannya Atau apapun lah ya yeah, Itu yeah. strategi mas mas Riri gimana mas? Ya Kifigur itu maksudnya staff ya yes. Staff yang sudah ter... Bisa apa aja mas? Bisa drafter, bisa designer kan? Bisa, yeah, bahkan yeah. admin pun bisa di Kifigur loh Iya uh, yeah, betul, betul, betul. Um, Ya itu mas Kalau aku pikir ya Atelier Riri itu udah sudah menjadi satu kutukan dan anugerah <laughs> kalau namanya itu riri gitu iya. jadi aku selalu berusaha bahwa sistem yang aku bentuk itu bisa bisa membesar dengan uh, dipegang dengan banyak orang tapi juga nanti someday mengecil pun juga eh, tetap bisa mendeliver satu apa soul yang sama gitu ya. apa tadi katanya kak landing kalaupun landing itu nah, landing artinya dalam... kalau misalnya nanti someday uhum. kan eh, Aku harus landing, aku landingnya pun tetap smooth Aya, gitu loh. iya, oke. Okay. Nah itu sih pengen, pengennya gitu. Jadi aku tetap tetap masih mendesain, tetap masih memikirkan hal dari a a Z, Z dari iya. a, dari awal sampai akhir gitu-gitu. Pengen tahu meskipun sebenarnya semuanya udah dipegang oleh sistem itu. Gitu. Karena Golden Rule sama prinsipnya Riri sudah keluar, jadi kayak semacam doktrin buat tim nggak cuma satu Aya. orang sih misalnya. Ya, itu semua orang pasti apal Mas Riri suka selera yang gini, nggak mungkin dia suka kayak gini gitu, Udah, kayak semacam ya. mereka sudah ada sudah ada nih, ya, sudah ada kayak acuannya lah ya. Sudah, Bisa. sudah. Baik itu yang prinsip atau yang filosofis maupun yang teknis, ah. aku tuh bikin tuh beberapa tuh. Dan oh, biasa gitu. brief mereka, nih, benam merah attiliri uh, yang yang prinsip kayak gini-gini yang mungkin uh, itu itu jadi batasan mereka supaya mereka nggak lari dari koridor meskipun mereka tetap aku push untuk mereka merepresent dirinya mereka dengan latar belakang mereka oh, yang berbeda-beda. Iya. Menarik. Jadi ini mas ya, pada dasarnya tetap akan dikembalikan dulu ke desainer untuk bikin semacam pemikiran dulu dimasukin dulu, baru nanti Mas Hari juga akan masuk ke ini mas, ya mas, ke pengembangan desainnya atau iya, kontrol iya. lagi mas ya. Iya. Mas, pengennya itu sih. Oh gitu harus nah, gitu ya. Pengeneng ya? ya, gitu, iya. gitu justru. Karena ini ya desain itu DNA, DNA dari principal juga harus keluar kan ya. Iya itu. Mas tamai ini mas sama kayak apa? Uh, cara masalah cara prinsipal berbicara atau cara prinsipal menyampaikan gagasannya mm-hmm. baik itu apa visual atau cuman verbal biasa jadi masih bisa di, di baik biasanya kan awalnya kan cara-cara ya. di, mm-hmm. di kondisi kayak gini mas misal projectnya mas Riri mm-hmm. lagi apa lagi padat banget gitu. M- yeah, mungkin nggak yeah. kalau apa Uh, op, apa dengan ngobrol aja aku pengen gini, kondikasi gini, gini. Kondikasi secara visual ya. cuman hanya hanya baik suara gak gak bisa gak bisa ya Nggak harus bisa. selalu temu ya? harus harus uh, minimal aku harus pegang itu gambar okay. aku review baik itu dalam bentuk gambar yang digital mm-hmm. maupun ya cuma aku sketsa sketsa aja okay. di ipad tapi biasanya kalau itu tergantung mas tergantung aku ngelihat objeknya itu sudah sampai tahap mana hmm. Gitu. terkadang ada yang aku ngeliat misalnya nih anak e, kayaknya udah nangkep briefnya di awal, okay. gitu. Terus sebetulnya outputnya itu sebetulnya dalam dalam brief dan diskusi awal itu udah udah udah, ke, udah kelihatan gitu loh. Uh-huh. Nah itu biasanya ya udah udah, udah batasan batasan udah jelas. Okay. Nah, cuma kalau misalnya, wah ini project sebenarnya di dari dari owners itu diserahkan banget ke kita gitu. dia pengen sangat uh, eksplor ya, gitu dikasih ruang itu. bebas ya, lah ya, ya arsitek nah, itu, terserah arsitek mau ngapain gitu nah ya iya, itu biasanya tuh kutubnya tuh agak berjauhan tuh nah. dari aku yang well, awalnya pengen kayak gini nah. terus tim arsitek yang pegang nah. juga pasti punya sudut pandang yang berbeda oh. Mas ya. Ri, aku mau nanya ini masalah lebih, lebih serem mana? klien sudah punya brief desainnya kayak sudah punya datanya saya mau gini, saya, hmm. adanya, saya pengen ini ada ruang apa, ruang apa gitu ya atau mas, saya percayakan tanah mungkin seluas 500 meter persegi hmm. ke mas riri, minta tolong design, saya ber- keluarga bertiga, monggo itu lebih sereman mas, ada briefnya atau ada brief ada perkataan, aku saya suka di piano, ya, ya, saya minta kamar ya, ya. dengan beta, segala macam misal. Ya, ya. ya tergantung detail apa briefnya ya. Oke. Okay. bukan serem sih tapi kalau semakin terlalu detail hmm. itu jadi nggak seru. Oke. Okay. Ya kan tapi kalau misalnya nggak ada pun juga nggak seru juga. Ya. Jadi minimal kita tetap tahu lah basic basic dari niche-nya dia apa hmm. gitu. Kalau nggak ya blank juga. ya kita kayak bikin satu apa ya bentukan yang fungsinya juga ya. enggak jelas terus kita disuruh bikin kayak sculpture dong. Gitu. Nah. Seberapa dalam Mas personal studinya ke objek Mas? Objeknya misalnya klien Mas. Kalau setiap misalnya dapat project nih, oh nah. ada project di Yogyakarta. Yang didalamin pertama kali misalnya contoh nih, ini beberapa project kan yang Mas Ar- Mas Riri kerjain dan yeah. mungkin kliennya dari Jakarta ya, enggak yang nah. ini ya. Tapi uh, seberapa dalam harus mengenal subyeknya dulu Mas. subyek nah. sama misal sama konteks konteks lokasi lah konteks apa pendekatan desainnya lagi relatif sih mas relatif relatif tergantung seberapa cepat saya bisa mendapatkan urekannya oh oke okay. jadi kalau misalnya pernah pernah aku mencoba ya mendesain waktu itu belum sempat survei belum sempat apa gitu karena situasi dan kondisi harus di, segera di develop gitu ya tetep gak dapat gitu yes. sampai harus ya udahlah gue harus ke site nih kayaknya nih oh. supaya mendengar bisikan site dan idenya apa gitu dan itu works gitu loh ternyata eh, banyak banyak cara ya hmm. ya termasuk kalau misalnya yang enggak gak, gak ya, nyari inspirasi di tempat lain pun juga sering gue lakukan nah itu kunci ya ini buat buat apa rekan-rekan yang mendengarkan sini hari ini kadang-kadang tuh arsitek tuh kuncinya di itu si Eureka itu loh kalau sudah nemuin Oh, akan seperti ini nih. Wah, pekerjaan mungkin bisa lebih cepat dari yang dibayangkan nggak sih, Mas? Maksudnya gitu. lebih kayak, wah, oh, aku udah menemukan passion. Iya, bangunan iya. kan seperti ini, dikerjakan dengan geometri seperti ini, dan saya udah merasa nyaman. Gitu. Itu ngejar, ngejar ke, ke bentuk-bentuk lain atau pengembangan pengamun lebih gampang daripada iya. ber- berkutat sama satu desain tapi nggak ketemu, puter-puter iya. terus mas ya iya, iya nah itu paling sering terjadi di biro biro arsitek jadi pertanyaannya adalah seberapa lama desain itu bisa dikerjakan tergantung dari seberapa cepat yurekanya ditemukan Salah iya, mas? betul, oh, betul, okay. betul. Kaya, sangat-sangat relatif ya, gitu <laughs> pernah, paling paling cepat mas, bisa uh, mood in, dalam kondisi mood banget gitu mas huh? paling cepat berapa lama, paling lama paling gak mood tuh berapa lama bisa dapet, oh, ini puter-puter sampai akhirnya mungkin setelah ya. berapa bulan baru aku rasa enek ini, ini bertok geometri yang tak mau di desain gitu. Iya. Kalau ya guys, berarti kalau ngomongin arsitek kan enggak, enggak cuma output enggak cuma soal bentuk ya, bentuk ya, Nah, Paling cepat, Mas. Aku pernah nggak bisa itu di Bandung. Hmm. Pas banget lagi acara outing anak-anak kan. Oh. Itu cuma sejam. <laughs> Karena di bawah happy terus selalu nemu gitu. Iya ya, dan itu kebetulan waktu itu kita di mana ya namanya? Ini? Halo Jai Halo Jaya. Ah, Oke atas ya, itu di baju di atas ya. Bah, masih masih baru banget uh, kan. Terus kita wah dapat tinggal solo rame-rame. Oh. Wah pas anak-anak lagi. kalau tuh selalu memang bawa 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 kerjaan desain mas. Kalau jalan-jalan tuh mas. Oke. Okay. Kayak kemarin pas minggu dia aku dapat desain, saya pas di Semarang oh, selesai. Ininya emang aku perlu perlu benar-benar berada di tempat yang inspiring baru aku bisa dapat inspirasi. Oh, itu okay. itu itu jeleknya juga sih. Oh no no ini second nya ya. Tadi, tadi ada satu pertama kaitan sama Eureka jadi ini untuk, untuk pendengar penyiar ini uh, salah satunya adalah. menemukan menemukan lokasi yang tepat di, yeah. di apa yeah. untuk bisa mendapat ide yang pas gitu ya yeah, jadi betul. ya kadang-kadang memang harus harus ditata dulu gitu ya benar, uh, benar. kalau moodnya sudah dapat itu kayak kecepatan oh. untuk bisa mendesain mungkin akan melampaui apa yang kita pikir hanya dengan duduk di meja kantor gitu ya yeah. karena mungkin ada banyak hal ya kalau kayak prinsipal ya duduk di meja kerja gitu di meja prinsipal misalnya yeah. yang dipikir nggak cuma desain yeah, yeah. lah iya yeah, benar <laughs> <yeah. laughs> iya eternovir lah Bapak, overheat lah Fun fact-nya aku gak pernah ngedesain di meja kantor Oh, oh serius? <laughs> sampai, sampai, berapa tahun udah eh, tiba-tiba? di Ini kan aku kantor baru pindah setahun lebih lagi. Okay. Aku baru sadar di tempat ini aku gue pernah desain. <laughs> Hanya untuk ad- urusan administratif aja Mas. E. Dan ya biasa diskusi lebih okay. banyak. Oh, iya, gitu. diskusi. Jadi benar-benar bisa. Mencari konser. Sorry dalam tanda Dan, petik berarti Mas Riri kalau kalau tahu-tahu balik itu sudah bawa desain mungkin dari jalan kemana gitu baru bawa desain terus baru ke tim gitu. Terkadang, terkadang. Oh, okay. Kalau kalau misalnya ya makanya biasanya kalau teman-teman tahu kalau apa bisa jalan pasti Mas Riri. Oh, oh, ada <laughs> ada desain yang dia udah bisa selesai nih gitu. nggak tahu proyek yang mana gitu ya kadang gitu. Nah, balik lagi ke proyek tadi. Yang paling cepet yaitu cuma sejam, sejam. Sejam, teman-teman pas lagi jalan-jalan. Oh. Gitu, aduh, cero-cero gitu. nah, Bahkan aku waktu itu udah bisa sketch-sketch-sketch-sketch, sketch sketch udah selesai. Aku langsung udah kepikiran ini dalam bentuk ini ini ini. bikin langsung sekencang jadi lo, <laughs> kaget lo, iya <laughs> jadi terus aku pas pulang dari itu dari Bandung aku langsung bisa bikin. menceritakannya dengan happy ya iya, bisa kayak gini, gini. Ya, ya. Oh, bener, ini dibikin ya, ya. Terus, jadi. dan bangunannya jadi itu yang yang uh, aku bilang yang Abdullah House itu oh ya jadi apa yang dipikirkan dalam istilah dimulai dengan hati senang ketemu dengan waktu cepat dibangun sesuai dengan harapan gitu ya biarpun ya, ya, biar ya, ya. ya memang nggak akan ada 100% yang yang ini lah Mas, yang meet on goal gitu ya tapi ya, setidaknya ini ini sudah ini ya, sudah istilahnya sesuai dengan apa dalam dalam kaida berarchitektur, udah enak banget gitu dengan chicken projectnya ya, ya. 99%, 99% lah ya <laughs> canggih lah itu, pokoknya itu satu pengalaman yang seru lah nah, tapi kalau yang paling lama ada yang sampai sudah konstruksi pun juga masih aku ya. takutin mas umumnya sebenarnya. apa Mas? masalahnya masih yang, yang sering ganggu gitu kalau misalnya. lucu ya, ya. kadang-kadang ya, sebenarnya cuman Ya, masalah ego dan bah, kenyamanan kita aja gitu ba- gini, ya. bahkan berarti ego itu bisa diletakkan mas rini sampai ke pas konstruksi sudah dibangun ya sih? sudah kondisi sudah konstruksi ya iya, akan kan? ada perubahan-perubahan iya terkadang terjadi yang saat konstruksi itu kita oh. merasa semakin posesif kan <laughs> jadi semakin posesif karena udah 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 dibangun ya udah, udah mulai Jadi kenyataan gitu, iya, sebaratnya udah mau uh, masuk laminan gitu kan? Nah, hmm, ya. kita harus lebih. Paling sering mas, paling sering itu lebih ke proporsinya ada yang nggak pas gitu ya, atau hal-hal nah, yang, paling itu lebih ke detailnya. Eh uh, ya b- banyak sih banyak faktor lah. Kayak nah, misalnya jendelanya. Cuma oh, di situ ternyata ada view yang bagus, kita harus buka nah, nggak mengganggu kok ini. Gitu. Ya, ya. kalau ya pokoknya tergantung progres lah. terkadang aku berpikir. ya kita juga tetap harus realistis ya, ya supaya nggak terlalu too much apa namanya energi dan merugikan banyak orang. saya hmm. gitu nah, seneng kalau misalnya ke proyek itu yang emang udah jalan dan menemukan sesuatu sebelum dieksekusi. Hmm. Gitu. nah itu itu lebih fair lah ya. ya. Oke. Okay. Mas, ta, lanjut yang kaitan sama Ini banyak ditanyakan sama apa, Rekan-rekan arsitek di Jogja Itu masalah supervisi dan project supervisor Ada dua, dua hmm. hal nih Ini kenapa saya sebutin ini Karena ada pertanyaan Mas, sebenarnya tuh ya Biro arsitek itu perlu nggak sih project supervisor Atau hmm. Apakah harus arsitek sendiri yang turun tangan Arsitek memegang insats informe project yang turun tangan Karena apa? Ini kaitan sama uh, hal-hal detail gitu, yeah, hal yeah. yang yang berkaitan sama ego tadi yang disampaikan Mas yeah. Mas Riri. Uh, seberapa ini, Mas? Seberapa ini kalau untuk di, di sebagai contoh di Atelier yeah. aja Apakah? menerapkan ada project supervisor atau semua project itu akan dihandle semua mesti turun ke lapangan semua gitu. Bahkan mungkin akan lebih rutin dalam sebulan sudah pakai schedule supervising gitu ya. Yeah. Tapi bayangkan Mas, mesti itu project kan yang enggak cuman satu, mungkin dalam se- bisa 10, mungkin 12 mm-hmm. gitu. Belum lagi project-project yang ongoing lama gitu ya. Yeah. Yang masih konservasi, mungkin bisa puluhan gitu ya. Yeah. Lalu how to manage Mas? Ini pertanyaan saya ada tiga mm-hmm. Pertanyaan saya itu pertanyaan apakah perlu project supervisor? Apakah arsitek harus mensurvey supervisi sendiri? Yang ketiga apa uh, ya yeah, how to minis ya ya yeah, ini dari cara kerja aku yang dan merasa ini pas ya buat aku sih sebenarnya harus harus si arsiteknya sendiri yang mensupervise kita nggak perlu project supervisor karena mereka tidak akan merasa memiliki itu hmm. kalau misalnya ngedesain kan dari awal bikin detailnya buat speknya ya mereka kan lebih aware terhadap apa yang mereka di, mereka putuskan kan? okay. gitu dan biasanya arsitek di kantor itu memang punya tugas untuk mensu supervisi tapi kita tuh supervisinya bisa dibilang kita ngikutin kalau satu dari buku merah IAI ya bilangnya kan bukan periodical tapi apa yakoncil okay. hmm. atau Ya intinya kalau dalam bahasa Indonesia Sebutuhnya. pengawasan terpadu. Oh, Oke. Okay. Uh-huh. Jadi misalnya kita nggak perlu harus datang setiap minggu berkala seperti itu. Hmm. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Okay. Nah, biasanya kita juga nebus sekarang kontraktor-kontraktor untuk report ke kita okay. itu setiap bulan at least. Nah, jadi kita punya punya laporan lah gitu ya. Nah, biasanya tingkatan awareness dan ke apa ya, kekhawatiran atau keinginan untuk menjaga itu proyek 100% ada di aku mas oh. <laughs> Jadi okay. kalau supervisi itu <laughs> yang lebih banyak keluyuran <laughs> aku mas Oh yeah. nah, Aku sih belajar dari almarhum Juara ya mm-hmm. Dia itu kan seminggu sekali bahkan kan Berangkat subuh, beberapa proyek dia gitu kan mungkin dia juga nggak nggak sering ngajak staffnya gitu yeah. tapi ya dia merasa bahwa sebenarnya kan yang engage itu kan kita ya yeah. ke project itu yeah. dan ke peng, apa ya pemberi tugas gitu ya jadi aku rasa ya aku harus tanggung jawab di awal jadi aku tuh harus at least uh, depan sama belakang itu ada kita lah gitu yeah. Ya, ya itu yang penting ya tengah-tengahnya kita masuk sedikit-sedikit ya nggak apa-apa depan lagi. dan belakang ya maksudnya depan tuh mungkin baru proses buat plengnya atau ya post, nah, maksudnya apa, depan post itu ya, oh, konsep konsep okay. kita kita harus ada di situ okay. ada bahkan kita harus tahu there is the konsep gitu hmm. for this project dan outputnya kita juga harus men- ya istilahnya kita harus memberikan menyerahkan dengan dengan sesuai dengan apa yang sudah menurut kita Udah layak. Strateginya Mas gimana? Ya strateginya ketika proses berlangsung, ya aku selalu selalu ada involve gitu loh, okay. Mas. Oke, gitu. Berarti ini kayak semacam ini Mas ya. Kayak memonitor setiap semua proses tetap dimonitor satu-satu setiap hari Mas. ya, ya apa ya, yang lagi jalan. Dan itu biasanya aku yang aku yang lebih 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 sering berhubungan sama pihak ketiga itu. Oke. Okay. itulah kenapa tadi kesimpulannya adalah kenapa mas uh, mas Riri itu dalam satu tahun itu jarang mendesain di kantor. meja kantor <laughs> karena supervisinya lebih banyak daripada kerja di kantor <laughs> yang mungkin selama supervisi mungkin kalau di Jogja nemu ide pas yeah. lagi lagi supervisi di Yogyakarta nemu ide untuk mengerjakan proyek di Semarang begitu mm. juga sebaliknya lagi di Semarang ketemu proyek mm. untuk dapat ide untuk desain di Jakarta gitu ya yeah. jadi Ya, ini 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 ya, ini kekasan arsitek ya. Kadang-kadang menemukan mood siapa malah justru saat-saat apa, saat apa ya? Wisata mata ya, kayak semacam iya, jalan-jalan ke Jogja, iya, menemukan ciri-ciri baju <tuk> <mata> ya, menemukan ide-ide kreatif. Aku kumpul semua. Nah, Mas Riri di antara semua apa namanya? Semua karya Mas Riri ya dalam prosesnya mm. itu yang adalah apa istilahnya? Yang paling yang paling apa istilahnya? Kalau orang orang bilang tuh yang paling melelahkan. Mm. yang paling melelahkan karena exhaustive. ya karena ego saya tinggi gue nyewa sekali untuk membuat desain ya, tak, ya, akhirnya apakah ini deliver sama waktunya yeah. itu akhirnya Ini, ini kalau di orang Jawa bilangnya pebook mas, hmm. jadi saking detail banget pekerjaan yeah. tukang itu jadi pekerjaan kontraktor jadi sangat lama gitu ya, jadi mungkin akan molor molor gitu ya. Yeah. Pernah nggak mas punya kejadian di mana aku tuh harus harus ini supervise gitu, kamu harus merevisi atau mendesain seperti ini, tapi waktunya akan akan menjadi lebih panjang gitu. Jadi resikonya adalah ya resiko waktu waktu supervisi lebih ini yeah. energimu jadi lebih banyak. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Hmm. Kalau yang apa ya, aku inget sih. kayaknya nggak pernah sampai membebani gitu ya mas oh. karena yaitu kan bos sebenarnya apa harus realistis lah ya terhadap okay. setiap waktu dan momen yang memang kita punya yeah. gitu ya yeah. kadang jadi misalnya contoh kalau kita ngerjain pada saat itu pada pada momen itu kita banyak proyek gitu kan skilnya ya kita harus berpikir ya gimana caranya proyek ini kan harus terdeliver ya. dan apa ya memuaskan semua gitu kan ya. jadi kalau misalnya eh, kita terlalu detail di sini jadi ter apa termakan waktu kita dan energi kita yang lain pun juga pasti nggak bisa nggak ya. bisa terhandle uh-huh. ya kita harus realistis ya cuman 24/7 kita cuma <laughs> waktu gitu kan nah jadi Uh, aku selalu menempatkan diriku tuh gitu mas, supaya kita nggak mengorbankan sisi lain dari dari kehidupan kita, Ia, kan. iya. gitu. Karena kalau misalnya kita harus sampai terganggu gitu ya, soal kayak keluarga atau hmm. apa, itu malah akhirnya jadi hmm. jadi mengorbankan semua kan. Ya. Nah, ya karena mungkin filosofiku santai ya kali. Itu dia. Itu dia. <laughs> gitu. Jadi uh, misalnya satu lagi kalau contohnya kayak project developer gitu kan. Hmm. Ya kan kita udah tahu batasan-batasan developer tuh apa sih gitu. daripada kita sakit hati nanti kan, ya. gitu. Jadi sudah prepare lah, udah prepare, prepare, prepare ya. dengan dengan metode yang baru ya metode yang ini kurang lebih ini bisa bisa masuk dulu. Iya, gitu. harus gitulah materialnya ini aja hmm. untuk dipakai. Kalau misalnya terlalu terlalu sulit, terlalu apa yang ada susah. Ya. Karena repetitif sifatnya. Ya, Di Lombok kita cari material yang bisa dibangun orang situ. Oke, konteks kedekatan sama kemampuan tukang ya mas. Kemampuan tukang, kemampuan kita juga. Oke. Okay. <laughs> <laughs> ya kan? iya Oke mas, ini ngomong-ngomong, tanya masalah ini mas, masalah atelier ririnya mas e, Kalau dihitung santai berarti berapa berap, e, jam kerjanya mas, jam kerjanya atelier itu dari hari apa ke hari apa mas? Sini sampai jumat Rata-rata rata sampai jumat ya, berarti yeah. sabtu minggu kan bener-bener mas riri ada ga sih mas? E, waktu ga apa? kalau saya ya ini yeah. sejak, saya itu satu minggu nggak ada sekali saat sekalipun pengennya nyentuh nyentuh yeah, waktu waktu anak-anak gitu oh, yeah. iya. jadi benar-benar ya udah, ini investasimu untuk mengupgrade ide yeah, jalan-jalan yeah, yeah, yeah. kemana liburan camping atau apapun yeah, sehingga yeah. balik tuh Senin fresh gitu ya yeah. Nah sekarang mau tanya ke Mas Rini Senin sama Jumat itu sendiri itu uh, proses apa uh, proses pekerjaan kan yeah. yeah. banyak nih uh, pertama durasi dulu ya durasi kerja mas, durasi kerja itu kadang-kadang uh, timnya mas Rido bisa ngasih sampai lebih dari jam yang sudah ditentukan, atau lebih sering iya. sering gitu ya, yang kedua uh, kalau saat ini tuh selesai di, di, di dalam target kan pasti kan ada semacam schedule meeting yang ditentukan sama, aku pengen project ini, di ini untuk draftnya gitu mm-hmm. untuk bisa saya bawa dulu gitu yeah. nah yang dilakukan sama mas Rido untuk meng apa ya mengcounter jika seandainya oh ternyata desain ini agak molor yeah. gitu. nah itu yang dilakukan mas Ridi di tim seperti apa mas sebagai leader ya di sini yeah. aku bilang mas Ridi lebih bukan bos lah ya mungkin yeah. leader dari ateliernya sendiri ya karena mm. bedanya bos sama leader kan selalu akan meletakkan tanggung jawab di mas Ridi semuanya kan yeah. sebagai principal kan? tapi kalau bos kan harus gitu harus ini mm. harus itu kalau gitu. nah, mas Ridi secara sistem ini mas untuk manage waktu di, di counter gimana Jadi kalau teman-teman tuh dapat project tuh sekarang udah dikasih timeline mas. Oke. Okay. Udah kasih timeline. Lalu terus mereka ya banget jalan sesuai dengan timeline itu. Hmm. Kita punya KPI mas sekarang. Wiss. Uh, <laughs> terus kita, <laughs> terus kita gunain sistem ada namanya Monday.com tuh nggak mas? tahu. Nah, oh Monday, Monday.com tahu ya? Iya. Manajemen sistem itu ya, itu sebenarnya jadi tolak ukur. Jadi udah ada grafiknya. Iya. Ya, ya, Sembari ada software apa itu mas yang untuk chatting ya. untuk siap project per project tuh? saya pernah diajarin. Oh, iya, iya. Jadi uh, untuk proyek ini hanya berdiskusi di ini, di ini di folder ini akan perubahan akan di sini enggak enggak pakai itu juga. Cuma ya? gak, nah, ito, ito, cuman man.com ya? Enggak, itu cuman manajemen project itu doa karena stack betul- kalau masalah namanya. Iya, stack benar-benar stack stack. Nah, te- terus kalau soal jam kerja ya anak-anak terserah gitu oh. maksudnya uh, aku sebenarnya udah cukup lama ya bertahun-tahun udah enggak ngasih uang lembur kan supaya <laughs> supaya enggak enggak efisien lah gitu <laughs> ya prosesnya. Nah, tapi ya tetap aja ada beberapa yang teman-teman dari daerah yang Cosmic Cost tuh nah, ya lembur aja lah dia pikir uh, itu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini guys, potensi semua orang kan beda-beda yes. ya. Ada yang ada yang bahan bakarnya Pertamax turbo, adek solar, adek solar <laughs> gitu-gitu kan ya aku sangat menghargai sebuah proses itu kan yeah. oh, di tempat membayangkan solar mas? di tempat, enggak oh. justru membayangkan Pertamax turbo? eee... Uh, pertamax Pertamax <laughs> 92 <laughs> jadi ya, turbo juga ga bener <laughs> <gak, gak>, <laughs> banget lah tapi anyway ya mereka uh, yang penting mereka uh, chief target gitu Sampai. ya itu aja masalah tuh mau terlalu sakit juga ya sebenarnya. Karena kalau kan bisa terlalu sakit proses desain tuh kayaknya kan nggak bisa dikuantitatifkan nah. ya. gitu. tertakutnya mereka bah, udah ada-ada kreativitas yang bisa di, di- deliver lagi kan kaya ah, ah, ya. gitu. semuanya ditutup terus sama prinsip. Ya. Iya, akhirnya kan ya mereka cuma ngejar progres, ngejar masukin data. Dan, harus harus iya... harus meletakkan ruhnya juga mereka ke desain juga sih masalahnya. Iya, yeah. iya. iya gitu. Terus E, kalau Sabtu Minggu, mereka sih sebenarnya nggak ada kewajiban. <laughs> Tapi kan biasa kan klien-klien suka minta waktu Oke. Okay, itu, minggu. Jakarta ya, membiang membedakan Jakarta kadang-kadang gitu. Iya, Karena iya. klien tuh punya kelegaan waktu di Sabtu Minggu gitu. Bener. Sering banget zaman dulu tuh, Wah, Mas meeting Sabtu Minggu aja yeah, itu iya. Jakarta. Terus gimana? Sabtu Minggu sama weekday itu malam. Oke. Okay. Nah itu terkadang. Oh, weekday malam. Iya. kadang mereka ya ada yang mereka juga nggak mau ngaguh, kita Sabtu Minggu, Mas eh. bisa nggak malam ya? Udah kalau. kalau aku prinsipnya apa yang aku kerjakan ini se fleksibel mungkin mas oh, lucunya iya. gitu kalau aku pikir karena karena menurutku arsitek itu ya makanya aku seneng sama arsitek karena nggak diket waktu iya nggak dikit waktu jadi aku tuh selalu misalnya benar bener kalau aku merefresh diriku justru justru enggak di weekend justru oh. di weekday kadang-kadang aku misalnya kayak Malam, ini ya catatan nih ya, refresh nggak malah di weekend malah di weekday ya. iya iya misalnya kayak <laughs> ini aku kerjain misalnya dua bulan belum nggak udah udah nggak apa-apain gitu kan hmm. jadi face-nya tuh tok 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 kayak aku udah nggak punya Sabtu Minggu tapi hmm. bukan berarti aku nggak 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 meluangkan waktu Sabtu Minggu itu untuk keluarga gitu ya. mungkin kayak cuman keluar pagi siangnya udah pulang <laughs> kayak gitu gitu loh kayak nyuri nyuri waktu lah gitu hmm. nah biasanya kalau misalnya udah dua bulan gitu ya udah liburan weekday 4 hari hmm. nah gitu aku gitu tuh mas oh. tapi ya gitu kadang-kadang keluarga juga ngeliatin diri liburan megang laptop lagi tapi ya itu 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 liburanku mas liburan arsitek mas iya arsitek kaya kan. gitu ah. kalau nggak ada ada sesuatu yang resah gitu atau mungkin justru idenya tuh keluar di hari-hari libur itu mas iya produktif mas aku mas kalau liburan aku produktif jadi itu gak bisa ditahan gitu ya, daripada stres kan itu oh, yeah. kayak weekend jadi duit, uh, weekday week juga jadi duit gitu ya intinya ini secara proses ya karena mengarsitek arsitek tuh nggak terikat waktu ya mas Riri juga mungkin masih ada kelegaan gitu cuman yeah. ada beberapa juga ya, arsitek yang merasa waduh sampai jam hari Sabtu udah waktunya ini itu pasti ter- pernah terjadi juga sama mas kan ya lagi yeah. liburan bareng keluarga, oh, yeah. klien yeah. telepon segala macam itu sudah kayak kelegaan tadi ya yeah. eh, sudah resikonya jadi arsitek gitu ya Ya, udah part of part of your life, your man. life. Yeah. Nah, santai aja lah, nikmati. Terus ini mas, apa di antara semua timnya mas, ada nggak sih mas kayak kayak kan lagi lagi saya bilang bahwa Mas Ridat adalah seorang leader gitu. Ya. Lalu mungkin nggak misalnya gini, eh oh kita mau mencoba mengembangkan skema mod- modular yang baru misalnya. Mm-hmm. Ada saya kayak mau meriset sesuatu lalu. dalam prosesnya itu karena ini kan gak mungkin mas Rido harus ini terus mm-hmm. mendelegasikan eh yeah. coba dong kamu ke Bandung yeah. atau coba kamu ke Bali yeah. belajar untuk nama Sangat atau mm. ke Bandung belajar coba Pak Lemmy juga deh lihat yeah, mau belajar yeah. Pak Lemmy contoh ya Mas ya yeah. lalu coba kamu aplikasikan dalam desain nanti kita uh, nanti kita diskusikan pernah nggak kayak gini Mas mesti pernah mata itu nggak di disimpan sama masnya kartu ID itu nggak disimpan sama Mas, mas, mas ini oh, yeah. tapi kartu ID diminta <tuh> Dari timnya untuk jalan untuk mengumpulkan kartu ini untuk kita di-share ke kita Mas. Iya, pernah, Paling ya kayak ini ya, mereka cari referensi gitu kan biasanya. Yeah. Waktu itu kita ada satu project bikin apa namanya sport hub. Gitu. Oh, itu dia. Itu kan skalanya gede. Skala gede. Ya, dan aku sih sebetulnya ya artinya kan itu harus di kolaborasikan gitu. Jadi, mm-hmm. ya kalau misalnya aku doang yang tahu referensinya kan susah ya yeah. menerjemahkan dari yeah. Errornya bakal bakal lebih banyak dimana mereka pegang sama satu mata yang ya kepala. Oh. Jadi aku, aku, aku mereka atau suruh mereka datang sini lihat ini, lihat ini lihat ini kirim gitu. Oh gitu ya. Ada beberapa kali sih kayak gitu. Ya mungkin tergantung skala project yang dibutuhin. Oke. Okay. Tadi masalah balik lagi masalah timeline mas. <tuk> uh-huh. uh, timeline itu nanti lagi udah mau dekat sama bandara. <tuk> 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 Hehehe. Uh, ya mungkin setengah jaman lagi oh, sampai uh, apa namanya uh, masalah timeline. <tuk> kan berarti gini Mas kalau saya belajar dulu sama Mas Wioga gitu ya masalah SUB gitu cuman masih ada mm-hmm. berdua sama mas, mas, Agit. mas Agit gitu ya berarti kan uh, di, di bahkan pernah ada di Mas ini ada kok enggak salah di YouTube waktu itu yang dibikin sama Mbak Emil de kali ya yeah, yeah, yang cerita yeah. tentang biru itu Mas ah, e, ah. kalau SUB kalau nggak salah tuh saya itu kebiasaan pekerjaan tuh saya kuny- dikunyah bersama kata-kata yeah. seperti kayak semacam di project A akan saya pegang Terus selalu saya letakkan ke desainer saya, ini balik lagi ke saya, gitu. Iya, Terus iya, sampai iya, prosesnya iya, iya. berulang sampai akhirnya menemukan yang tadi apa yureka-nya. Uh, iya. Saya kata menyerikannya. Nah. karena tadi kan Mas Riding bilang dikasih timeline satu proyek jadi mm. memungkinkan itu satu desainer mengerjakan satu proyek atau timeline itu sifatnya gabung setelah ini kamu timeline kasih kesana ya kasih kesana gitu atau gimana mm. mas secara proyek mas misal yeah, yeah. Uh, Mas Riding dapat proyek di Jogja gitu mm. terus ini uh, timeline udah keluar nih jab, mm. uh, deal sudah deal proyek seperti ini mm. kita butuh waktu sampai dengan misal satu bulan satu setengah mm. bulan kita gitu, sampai selesai yeah. tim yang akan mengerjakan lah ini ini ini, ini. atau ya ini aja cuma dipegang panjang nanti sisanya di, di Mas Ari mendelegasikan secara spontan Iya jadi kalau proyek yang skalanya tanya, single building gitu ya, okay. Rumah, oh, sekosan so. atau apa gitu yang mungkin bisa dihandle oleh satu orang Cukup dia aja proyek oh, arsiteknya gitu. Sampai ya. dengan tahap apa mas? Sampai ke, di, di, sampai ke pengawasan Sampai ke DD? Jadi dia pro, sebagai PA nya lah proyek arsitek yang kita bilang okay. gitu Oke okay. Nah tapi kalau yang gede yang tadi gitu Misalnya kayak kita ngerjain satu kawasan gitu Nah itu okay. kita bagi-bagi mas kita bagi-bagi dengan timeline yang emang sama gitu ya nah terus eh, biasanya tuh si nya itu tag token sama aku sebagai ini ya prinsiple ya jadi eh, puternya cuma sisi situ aja mas okay. jadi misalnya proyek ini di disircle eh, dengan satu orang nah okay. yang proyek lain ke satu orang lagi okay. proyek lain satu orang tapi ya di dalamnya mereka juga kadang-kadang juga saling berdiskusi kan okay. kalau aku kan di kantor ngajak aku bikin mejanya itu si circle mas, yeah. <laughs> maksudnya kan biasanya Kami kalau shop, konsultan eh. kan Kotak-kotak seka ke, ke pinggir pinggir yeah, gitu kan, ngekam tembok, iya kan, ada view lah pokoknya, iya kalau aku justru viewnya ya, depan depan-depan depan depan depanan, jadi berbual iya. ngobrol, apa saling saling inilah jadinya, <laughs> ya, nggak ada bedanya kayak makan bareng lah ya gitu ya, iya pengennya sih jadi mereka uh, bisa saling aware lah gitu. Ah, okay. oke okay, berarti mas uh, ini, ini berarti buat catatan untuk pendengar siniar bahwa beberapa biru itu meletakkan sistem proyeknya adalah tidak dipecah berdasarkan oh kenapa ada desainer, ada arsitek yang install, ada drafternya sendiri ya karena ini kayak kompatnya mas Riri, ya arsitek dia harus bisa menguasai drafting udah sampai ke supervisi sekalian mas jadi fully complete ya iya iya, ya, jadi bener harus menjiwai proyeknya kalau aku sih sempat pikir gitu ya, kalau di lempar sana, lempar sana itu lama-lama kececer gitu loh idenya okay. tuh ke mana-mana ya? Oke. Okay. Jadi hmm. jadi itu ya alasannya adalah memang biar biar ini ada satu komunikasi komunikasinya bisa lebih intens saja dan historinya juga lebih bisa ini masih ya, bisa lebih kebacaan iya, lebih jelas dipegang nah. oleh masing-masing. Oke, okay, berarti itu dari berarti ketahuan nih Mas kalau dalam satu arsitek di tempatnya Mas ini bisa in beberapa project proyek Mas yang sudah berjalan, misal sudah selesai di pengawasan lalu iya. untuk proyek yang baru itu bisa Satu dalam, dalam satu waktu relatif antara tiga itu oh, tiga tiga ya, ya yeah. nya tiga aja. ya cuma mungkin kalau udah mulai mau hmm. selesai apa masuk fosite. lagi masuk lagi oke okay. berarti fase yang oh. bisa memasukkan pro- dalam proses fase masukin project baru itu ke arsiteknya adalah kalau sudah masuk proses supervisi aja gitu ya, masih iya oh. Biasanya gitu ya, bahkan kalau misalnya supervisi kan panjang ya mana huh? jadi misalnya tiga proyek itu benar-benar tiga proyek yang masih proses desain, okay. jadi oh. supervisi itu ya sedikit jadi nambah dengan beberapa proyek yang supervisi. Oh, okay. gitu. Tapi sekarang kita ya karena eh, karena aku nggak mau kemungkin lagi ini jor ya, yeah. ya karena satu dan lain hal. Jadi kita kalau misalnya butuh resource tambahan oh. ya kita tuh, kita outsource. Oh, okay. drafting drafting gitu-gitu. Iya, yeah, sebagian sebagian di Jakarta juga gitu ya. Untuk drafting yeah. di outsource yang penting secara proses desainnya sudah kena dulu ya. Iya. oke, udah. Nah, itu mas kalau sadin kita lagi kita ngomong lagi masalah masalah ar- arsitek ya, berarti kan dia juga berapa total tim di, di studio Sekarang 7. 7 ya. Ah. Berarti 7 itu 7 tuh mereka kan bisa jadi dalam satu hari bisa ada dua ke proyek luar gitu, itu supervisi juga mas nggak 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 selalu, nggak, nggak selalu. Ba- maksimal kalau mereka ya supervisi itu huh? 2 minggu lah 2 minggu sekali iya oh okay. tapi sekali dua minggu itu jakarta Rambu sekali putar semuanya gitu iya oh kalah gitu. oh. pelin semua iya. ya. ya kalau aku sih seminggu oh. Oh. biasanya seminggu sekali ya ke beberapa proyek atau misalnya 2 hari gitu. aku tuh jadwalin tuh kalau keluar sebenarnya rabu sama kamis rabu kamis kenapa mas iya karena ya itu yang pas ya waktu ya pas ketika Jakarta belum terlalu macet, <gifat> 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 ya, terus juga kayaknya tengah minggu itu kan nggak banyak event nggak banyak apa gitu loh. Oh, iya. Iya, iya, iya. iya sih ya. Jadi uh, ini kondisi ya. Setiap kota punya kondisi kondisi apa? Kondisi psikologis beda-beda iya. gitu ya. Jadi <gifat> memang uh, Rabu Kamis mungkin hari yang pas sih untuk hmm, kalau Jumat kan luar, macet ya Masa juga. Kalau Senin kan rata-rata orang orang banyak yang keluar. Pasti di diban- di Bintaro kan bisa. Iya. Di Bintaro kan Bintaro itu kan per distriknya arsitek semua ya maksudnya. Kira-kira kayak gitu <laughs> sih rata-rata orang. <laughs> distrik distrik Asek teman-teman kebayang enggak di di apa di Indonesia uh, tahun 2000 berapa masih DDD itu terakhir 2019. 2019. Sebelum pandemi menyerang tuh eh 2015 BDD terakhir. Waktu itu saya ngerasa hmm. saya datang di acara penutupan sampai dengan penutupannya. Hmm. Saya ngerasa bahwa ah, kebayang ya kalau di Jakarta itu arsiteknya bagus-bagus semua dalam satu komplek di Bintaro gitu. Nah memungkinkan gak sih mas ini cuma lucunya kalau yeah, ada proyek yeah. rumah di Bintaro mm-hmm. tanahnya bagus dan seksi karena itu banyak sih pernah nggak sih mas kejadian mas ada proyek di Bintaro di lahan yang deket-deket kantor gitu yeah, yeah. tapi yang masuk itu mungkin biro yang sama dekat sama Sari juga eh, mas Sridi juga di di saling berkompetisi untuk mendapatkan proyek di situ gitu mas pernah ada nggak sih mas dengan di proyek yang sama? Maksud gini ya, kan Ini seks ini arsitek uh, banyak bila arsitek yeah. kan otomatis melihat tanah yang sama mungkin anggap aja di daerah loft gitu ya. Yeah, yeah, yeah. masalah di daerah loft gitu, ini ada tanah kosong ini mungkin mungkin siapa tahu Mas Harif Mas punya punya ini punya pengalaman. Hmm. Jadi tanah ini ternyata sudah di proposal sudah masuk oh, 2-3 yang dari reginya di diarah yeah, ditaruh. Yeah, yeah, pernah yeah, mas pernah, pernah pernah ada ada. Ada satu proyek yang kita dapat ya. Oh. Karena kan kalau kita enggak dapat kan kita juga enggak tahu. Oke. Okay. Ya. Oh gitu ya. ya terkadang, oh. terkadang. Kan enggak enggak cerita. Ada enggak sih Mas? Mas ini sebelum ditanyainin ya. ya. Ada enggak uh, Mas ini kalau di Jogja Mas biasanya klien saya bicara. Mas ini saya dapat penawaran dari ini Mas udah oh, bisa ya. bantu. Ya. Tapi ada. kadang-kadang di Jakarta ngomong enggak, Mas? Ada. Ada ngomong. Ada, ya? yang, ada, ada juga ngomong. yang enggak ngomong. Ada juga yang enggak ngomong. Nah, oh. <laughs> ngomong bahkan me, ya mungkin menjaga etika. Menjaga etika. tapi ya nggak kayaknya nggak harus misalnya, ya beberapa kali mungkin ada oh arsitek ya, Bintaro juga ada juga yang harusnya keluar gitu karena oh ada juga? iya yang ada. di distrik yang banyak arsiteknya masih mambil masih cari arsitek oh ini. iya kemarin kan mas Tuki mas kan banyak kerja di Bintaro oh iya sih iya <laughs> sih sebanyak itu konsultan di Bintaro ya, <laughs> ya itu, <laughs> iya kan ga ngaruh lah gitu. <laughs> tapi ada sih lucu juga misalnya kayak satu project Uh, yang pernah waktu itu kita di pitch juga sama klien ya. dia juga uh, ngomongnya pas di akhir pertemuan di ping awal itu ya. Oke. Oh, itu. Oh, kita juga ini. Oh, oke. Okay, okay. Sebenarnya itu sebenarnya ada <laughs> agak, agak feel sih. Mas. Oh gitu? Iya. Agak feel, Mas. Juga, mas juga, Ya, iya karena gimana ya, Mas? Karena menurut itu ya eh uh, ya, memang hire seorang arsitek itu kan Menghire konsultan kan bilangnya ya. kita. Konsultan itu kan sesuatu yang emang harus enak dalam ber apa ya be, bekerjasama gitu ya, ya. berkolaborasi ya. gitu ya. ya. Jadi kok bukan cuman output soal soal desain ya. tapi ya kita kolaborasi ini terus gitu. Kita harus enak sama-sama ngobrol dan ini gitu kan di banding. Nah, Kalau misalnya dia kalau dia udah nyari nyari beberapa opsi itu terkadang mereka orientasi lebih ke nilai kan berapa murah iya, atau mungkin seberapa nah. dapat benefit-nya gitu iya, ya. Iya, biasa kalau udah kalau udah ngomong iya masa kok gini-gini. Iya. Langsung tuh aku langsung uh. keluarin jurus-jurus, Mas. Uh. Proses gini tuh sebetulnya bukan cuman gambar dan harga loh, Mas. Gitu. Oh. gitu. ceritain gitu ya. Ada sih yang akhirnya akhirnya uh, terhipnotis ada <laughs> ada, g- ada juga ada juga yang agak gitu. akhirnya dia pilih arsitek lain uang akhirnya media. Tapi no hard feeling, mas, It's sering oh, kalian sering, sering terjadi kompetisi seperti uh, itu mas? Sering sering banget. Oh. Oh. Dan nah, ya. itu ranah itu ranahnya bahkan ini mas ya. kayak semacam apa namanya itu gak tau ya. Apakah semacam open market ya mas? Kayak Jakarta tuh satu project yang kelihatan gede tuh pasti yang mendekati banyak gitu nggak sih mas banyak 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 banget ya, kayak banyak lah iya kadang e, antara yang kayak aku gitu kayak ketemu yang senior sering ketemu yang senior, <laughs> senior juga sering iya siapa mas pernah pernah sama senior jadi senior sama aja senior, deh siapa mas. mas yang pernah di di head to head ini mas apa aja pasti lah iya. oh, ada mati ya, dia, mampu, ada mati kok ya ibaratnya mungkin dia nggak mampu deh ada mati terus Budi Pradono pernah oh iya oh, mas Budi kan, tapi dalam distrik yang sama ya? iya oh, ya. terus, ya macam-macam lah oh, ya. Kalau yang gini gitu, kan, ya, Dengusya oh, ya, ya gitu-gitu ya itu hal yang lumrah sih, kadang kayak kemarin pernah ada satu cerita, Mandek. ah ya. mas Mande? Mande wah itu... itu sangat populer sekali sekarang iya Mande kan, uh, kebetulan dia waktu itu foto gitu dengan proyek kita nah. gitu, set, so, wih misi ya, gitu-gitu kan, terus bilang, wah, ya eh, ngapain, deh, gitu. iya deh, disuruh bikin rumah anaknya, <laughs> jadi, jadi, uh, ya, udah ada segmentasinya lah, mungkin oh, karena gini. made dengan, dengan style-nya, ya style kayak gitu, mungkin ya lebih ke anak-anak muda, oh. gitu kan, kalau gue udah masuk ke level bapak-bapak, gitu, <laughs> oh gitu ya, market-nya, masa masih masuknya ke bapak-bapak sih, sekarang sih udah mulai, mas, Oh iya mas. Iya. iya. Ya. Loh, sebentar dulu. Ini yang di Jogja ini bapak-bapak atau masih muda? Seumuran lah. Ayo masih muda dong. Semuran. Karena aku udah bapak bapak <laughs> pak. Ya, ya, saya muda itu mungkin 30, Kalau ini oh, udah 40 iya. lah. Sekarang nah, udah. Tapi hebat loh. Orang-orang umar, umar. Saya kadang-kadang salut loh orang uh, klien misalnya umur 25, 28, lima, udah bikin rumah bagus-bagus gitu. Ya. Oh iya iya. Gitu. Aku belum sampai. Dia, dia nggak flexing kan? <laughs> Tidak. <Tihati laughs> nah, eh buat catatan nih, uh, mungkin buat Mas Mandy nanti yang ikut mungkin kalau inta takat deh pasparti ini. Mas mandi siap-siap nih Mas saya sudah nengok Mas Riri di sini. Kedepan kayaknya kita untuk untuk ya episode sebelas mungkin Mas Mandy harus datang ke Yogyakarta. Iya. Yeah. <laughs> Mas terus. Uh, ini semalam kan kita juga banyak bicara tentang ini nyampel ya sebelum kita terakhir-terakhir. Jadi menurut saya kita aku udah dapat nih kayak kita mungkin teman-teman juga sudah mulai ngerti kok cara caranya atelier ini bekerja gitu ya. Lalu bagaimana apa namanya pola yang di yang dilakukan. Nah Ini terakhir mas ini kakau kaitan, so, tapi sebelum ada satu jumping nanti kita buat untuk sebagai bridging ke ini ya ke yeah, yeah. podcast kesalahan jadikan mas. Aku ingin ngobrol sama Sarinda masalah ini masa malam. <laughs> uh, kita ngomongin masalah ini mas overhead mas. ini agak agak ini overhead ya. yeah. overhead overheadnya overheadnya ready deh, ya, yeah. untuk artikel ini. Uh. Di kan gini ya uh, 7 orang dalam satu studio. lalu pertanyaan satunya apakah Mas Hary Mas Riri menggaji diri sendiri Gaji. atau yang kedua dalam dalam prosesnya dalam prosesnya overhead overheadnya ya overheadnya itu dihitung dalam satu tahun dari penghitungnya itu dalam satu atau per bercala per enam bulan Atau, jadi artinya gini mas, hmm. ada orang berstrategi yeah. Aku mau overheadku tuh, tak hitung 3 bulan, 3 bulan safe, 3 bulan safe untuk bila yeah, yeah. kecil ya yeah. Tapi ada juga yang 6 bulan, ada yang setahun, udah tahun ini aku udah clear untuk overhead tahun depan misalnya hmm. Ada juga yang seperti itu mas ya yeah, nah, yeah. kalau mas Riri, yeah. secara bisnis, ini meletakkan overheadnya gimana mas? kayaknya kayaknya cara itu benar-benar tergantung sama kemampuan kita ya. <laughs> awal-awal tuh ya pasti okay. awal cuma 3 bulan. Oke. Okay. Iya, terus. Jadi pem- nabung terus ya kayak sitting iya. terus gitu. Oh, 3 iya. bulan ini project ini bisa cover untuk 3 bulan kita overhead gitu. Uh, uh, terus nanti ada project baru lagi oh kita bisa cover. Iya, berkembang. Oh, ternyata bisa nih buat pembulanan. Ternyata bisa. kayak gitu aja sama berarti sama. Iya, tapi kalau sekarang udah bisa di-planning-kan per tahun. Ya, dalam dalam pasenya, mas dalam fase satu tahun ada Januari Februari mm-hmm. sampai dengan Desember mm-hmm. bulan-bulan yang mas mas Riri perlu wah aku harus pastikan nomor clear nih misal contohnya mas. Lebaran nih besok nih kan mau yeah. deketin Lebaran ya mm-hmm. berarti kan di kepalanya principal kan masih mikir ini aku harus kali dua, plus satu, kali gajian besok gitu mas iya <laughs> kan mas. ya mas, belum yang senior, yang sudah puluh tahun, pasti ada insentif tambahan ya, ya. atau kita akan ada, akan ada untuk, ya ketiga misalnya, kayak tukang-tukang atau apa ya, misalnya. Ya, nah ya. itu yang, yang dilakukan masa di dalam satu tahun, bulan apa nih, paling kritikal biasanya deket apa misalnya, deket lebaran kah, atau apa, Januari setelah tahun baru kah gitu. karena biasanya Januari itu zonk gitu iya iya, jujur mas, nah. aku tuh kalau untuk urusan Apa ya, urusan administrasi. administrasi atau uang keuangan itu agak... Uh, suka masa bodoh gitu ya. <laughs> Sama ya? Iya, jadi kayak, aduh gak usah, udah bisa dipisingin deh. Uh, Misalnya kayak, jujur ya, nih, aku nih uh, kemarin aja... Be- aku cuma ngambil THR-ku setengah, Mas. <laughs> iya, karena Mas? tahu ya aku pikir kayak, <laughs> ya jelas kayak setengah, setengah aja ya. lah. Soalnya aku juga banyak... Uh, pengeluaran lain gitu aku juga hmm. minta nama kantor beriin, Merci nggak <laughs> nggak mampu, nggak mampu beliin ini iPad oh, gitu, iya. udah nggak begitu oh, iya. yang penting yang penting semuanya yang yang penting kantor dulu lah gitu, okay. kantor, udah, udah berarti ini kuncinya nih, ini, pertanyaan terakhir ini ini apa sebelum bridging, uh, ada berarti kan gini mas? aku lihat semalam kita ngobrol mas di r 10 mas, nah, yeah. saya, per- saya bener-bener hampir mirip ya mm. bironya mas, mas ini dibuka itu cuma di bawah tangga, mungkin cuma dua orang aku ngeliat posisi, posisi kebayang ya, uh, ini saya gambarin untuk mm. insiniar yang mungkin bisa ingin pembayangin kebayang kalian punya rumah di bawah tangga, lalu di bawah tangga itu kayak ada ruang kosong gitu ya mm. lalu disiapin meja tambahan, yang mejanya mungkin kurang lebih sekitar 1 meter 80 atau 2 meteran lah ya atau yeah, mungkin cuma meter 40 ya Tapi di tengah-tengahnya itu ada printer, ada file gitu ya. Yeah. Jadi uh, ada dua orang di sebelah kanan kiri. Yang sebelah kanan tuh mungkin punya dapat space sekitar 60 cm, kiri sekitar yeah. 70-80 cm gitu ya. Ya itulah yang dikerjai yang itulah studio Masteri waktu pertama kali. Aku ada bebenjemakan. Oke, makan. Siap gitu. gitu jadi, jadi ada foto. Nah, fotonya tuh ada. Jadi kemarin saya agak ketakjub, hat selalu ditutup korden tadi, ya. dikasih kertin gitu kan. Yeah. Iya. Nah, jadi kalau misal malam ya dan itu di di rumah ya Mas ya? di rumah itu di rumah nah itu kan masih masih bener-bener yang diau ini sangat ini ya sangat ya, lah ya yeah. ya maksudnya nggak lalu Mas sejak kapan Mas Riri menemukan admin untuk mengolah semua kebutuhan keuangan, mungkin perpajakan dan segala macam. Itu di fase tahun berapa Karena Mas Riri juga kemarin ngasih lihat ini, ta, kurvanya itu. Yeah, iya, si. yeah, iya, yeah. itu itu kapan Cerita jadi sehingga akhirnya aku tuh udah kayak jawaban tadi Mas. Mas Riri bilang aku tuh sekarang kalau udah ngomongin duit, iyalah udah yeah, dipikirin yeah, sama yeah. orang gitu ya. Yeah. Bahkan perpajakan udah dipikirin lagi sama orang. Gitu. Kira-kira kalau itu, kira apa Mas uh, yang dilakukan di tahun keberapa Mas Rida akhirnya memutuskan itu? aku. udah dari sejak setah setahun pertama tuh udah saya irfan ya, ya. oke, okay. karena aku ya itu mas, aku tuh nggak mau nggak mau fokus, iya nggak mau di distract lah, no. karena waduh benar-benar tidak produktif lah kalau terus ngomongin kayak gitu itu penagihan, nah, awal-awal kan keluar kita ada kontra, nah, invoice yeah. apa itu aku udah ada orang yang aku hire gitu gitu yes. bulan teman sendiri aku ajak nah. itu karena kan belum mampu ngajak yang profesional nah. itu udah berapa tahun berarti mas sekarang dari tahun pertama sampai kesana dari saat. 2000 berarti hampir 9 tahun ya mas iya wah luar biasa sekarang adminku ada 2 <laughs> <laughs> karena mungkin yang yang satu ini udah aku angkat jadi kayak eh, apa ya kalau dalam kalau jobdesknya itu dia justru kayak operational director uh. ya kantor mas itu dari apa Dia bikin strategi, skema bisnisnya seperti apa, pattern ya, untuk bisnis apa ngurusin operasional, okay. kantor, flow, flow kerja, timeline apa semua dia. Enak banget. Termasuk ya dia yang dia yang dia punya CPI untuk menyari uh, seperti co ya. Iya. udah, udah ya. Ya mungkin dia udah ibaratnya kalau untuk sisi bisnis dia tangan kanan. Kalau dari sisi uh, project Ya tanggananet ada satu lagi si arsitekku yang udah senior ya, ya, ya. Jadi ya gitulah. Ya. Itu berarti dari ini ya, catatan juga ya. Jadi kenapa kenapa ini terjadi? Kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak sekali biro-biro yang di Yogyakarta itu meletakkan bisnisnya itu ya sudah tagihan urusin sendiri, nagih ke klien ngurusin sendiri. bikin penawaran harganya diatur-atur sendiri sementara kita nggak punya semacam benchmark itu tentang yeah, komparasi harga yeah, yeah. Ya. lalu masalah administratif kaitan sama perpajakannya kaitan sama gimana ini ini mau ini mau dibukti potong siapa yang ngurus gitu ya yeah, atau sekarang pakai konsumtan pajak bahaya konsultan ya. kita juga, uh, jadi itu akhirnya bisa lagi kan masalah tapi kan artinya pembukuannya kan clear masih clear sekarang pembukuannya clear ada, banget ada. gitu ya tapi jadi itu nah. mengklirkan pembukuan itu mungkin baru 2 3 tahun belakang ya. berantakan. Nah, <laughs> Awalnya sih berantakan juga. ya sekarang udah mulai di legalitas udah mulai diatur hmm. gitu. Ya, atau, tuh dari dulu kenapa enggak mau ke arah situ karena ia ya masih aku sendiri menahan-nahan Mas yeah. karena kalau misalnya udah terlalu administratif tuh hmm. ini ininya udah berbeda visionnya gitu yeah. nah, ya. udah tapi sekarang udah udah terlanjur dan udah, udah berjalan. Ya udah it's time gitu ya. Yeah. Udah jalan. Oke. Okay. Jadi salah satu yang untuk berarti ini fasenya mas Didi kalau kalau di kemarin ini fasenya bukan ini pas mas kemarin itu yang uh, lim, uh, setelah impact impact ya, impact ya sebenarnya impact udah lewat pasalnya <laughs> tahun udah. itu kan udah lewat, udah ya. lewat. nah eh, ini tahun c- ini kan udah masuk ke tahun ke 12 belas 12 dua belas ya iya. udah jadi, lewat udah se- lewat jadi ini sebenarnya Uh, roadmapnya aku jujur belum belum masih 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 abu-abu. Nih. Stay on top berarti ya. Uh, Masanya stay on yeah, top, keep going, keep, aja, ya. keep going, keep going. Okay, gitu. Nah itu maksud saya gini, jadi untuk untuk pendengar siniar bahwa administrasi adalah sebuah ken, ke, apa ya, kenis kenis keniscayaan nih. Saya kaya harus ada dalam sebuah, sebuah dalam sebuah bisnis berarchitektur nah. kenapa? Karena, karena ini bahkan jadi membuat distrack. Tadi Mas diri juga sampaikan wah saya nggak mau ke distrack. urusan tagihan segala macam mau fokus desain aja lagi anak-anak desain tahu-tahu tagihan ini belum keluar pak yeah. ini wah ya ini, 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 ini ada orang yang bisa memikirkan gimana menggaji karyawannya gimana bahkan kepikiran thr nggak sih beberapa biro-biro di Jogja juga masih mikir lo mm. thr masih transfer dari kantin sini termasuk mungkin saya <laughs> itu karena memang harusnya kayak gini-gini tuh sudah secara administratif harusnya lebih ini lebih bisa lebih bisa dihandle sama orang apa orang-orang yang, yang yang lebih kompeten gitu ya. Yeah. Arsitek biar bekerja berdasarkan ininya aja karena lagi-lagi arsitek kalau ngomongin tagihan, ngomongin duit kayaknya malas. Yeah. Saya sih saya sendiri pribadi ya memang benar sih arsitek pasti berhubungan sama jasa kan maksudnya. Yeah. Ya itu aja sudah yang dipikir aja segini dah masuk akal dah. Tapi setelah itu siapa yang nagi itu itu melelahkan loh. Kalau iya. dipikir arsitek harus mikir kayak gitu tuh. Jadi sesuai dengan kapasitas waktu dan tenaga yang yeah. kita miliki lah. Yeah. So, ya, ya berkembang sesuai dengan kebutuhan aja. Mas. Okay. Oke, okay, dari resi hari ini untuk uh, diskusi kita BUID sesi uh, apa ya ngobrol di mobil ya bareng Mas Riri uh, ada beberapa catatan ya uh, rekan-rekan senior salah satu satunya adalah ya, yang paling penting adalah masalah Yurika uh, satu mendesain dengan kalau arsitek tuh kalau udah ketemu Yurikanya nggak usah ngomongin nggak mungkin ngomongin jam malahan gak, ngomongin hari yeah. so, jadi cepet banget gitu. lalu uh, kedua juga, kita kan, ya, tadi juga kita sempat bicarakan masalah uh, bagaimana membuat tim itu sehat gitu ya masalah jam kerjanya, Mas Riri juga ada juga ada menceritakan tentang desainernya yang apa uh, ada beda-beda kota ya, beda kota, beda kebutuhan, beda ini ya jadi beda-beda cara ini ya, ada yang diesel gitu dia ya, ada yang yeah. punya militan sekali, ada yang cepat sekali atau produk progresif tapi di di kacamata Mas Riri kalau bisa nggak usah lembut karena yang yang memang memang tidak perlu lembur dalam dalam hal ini karena kalau manajemen bagus lembur itu sebuah kecuali memang dalam kondisi-kondisi tertentu karena Sabtu Minggu tadi Jakarta memang agak ini ya agak beda ya secara agak beda face-nya beda. secara 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 apa namanya? secara geografisnya psikologis lain juga beda banget Terus, iya kulturnya beda, iya, iya. beda gitu. Terus kaitan sama apa namanya caranya menginvestasikan waktu Mas Rini tadi sudah dijelaskan, maka Mas Mas Riri malah mungkin bisa bisa produk malah di weekdays gitu ya, bukan di weekend weekend mungkin malah jadi lebih sibuk daripada mungkin loh ya. Terus uh, untuk, uh, untuk rekan-rekan senior semua juga uh, pet- Pattern yang jelas, bisnis yang jelas tentang bagaimana manajemennya diatur dengan Timeline juga harus jelas gitu ya. Mas Mas Riri tadi juga tentang timeline Terus ada juga kejelasan tentang bagaimana uh, administratif juga harus benar gitu Itu fase-fase yang yang menurut saya kalau untuk rekan-rekan senior yang ingin membuka sebuah biro salah satu tuh, contoh yang ya, gak 100% perfect tapi bisa ditiru adalah uh, Menurut saya Mas uh, Atelier Riri. Dan Mas Ridi sebagai persamaan principal itu yang bisa kita bicarakan hari ini. Justru uh, kita langsung lanjut dulu ke pembicaraan yang selanjutnya ini semalam Mas kita ngobrol sama Mas Ari, hari hmm. Indra, Indra ya, sama ada Mas Luki juga kita yeah. bertiga berbareng sama Mas uh, Mas Midi. Ya. Yeah, yeah. Kita bicara tentang ini Mas uh, metaverse. Oh, wow. itulah tadi saya bilangnya. Uh, Mas, Metaverse itu seperti apa sih kalau di kacamatanya Mas Riri gitu? Hmm. Ini, ini kenapa kita bicara ini rekan-rekan? Jadi tahun bulan apa? Bulan November depan, YAF akan mengadakan acara gelaran kita selanjutnya, yaitu uh, YAF 11 berjudul Metaverse. Kenapa Metaverse? Ini salah satu bagian dari keresahan arsitek, tidak? Gitu. Hmm. Karena Kita harus shifting kan nih, sama seperti zaman dulu. Oh kita tahu kita terpaksa shifting oleh pandemi karena orang jadi ngerti bahwa bisnis itu nggak harus selalu ketemu muka gitu yeah. ya. Akhirnya zoom. Sementara saya kita Jakarta udah melakukan dulu lama kan? Kita udah ada dulu pakai skype kan ya, skype yeah. ada team viewer gitu. Akhirnya karena pandemi orang jadi semuanya pada belajar tentang zoom. Nah sekarang tentang nft nih mas, tentang, mm. tentang nft tentang metaverse nih mm. Seberapa menurut ini sebelum belum kita nanti berdiri sana ya, menurut yeah. mas sendiri? Seberapa kita harus bisa aware nggak sih, aware yeah. tentang ini nggak sih, tentang metaverse mas, maksudnya seberapa aware gitu mas? Ya, terus selalu seneng sama hal baru sih mas, hmm. terutama yang yang digital native gitu ya. Okay. Jadi bahkan aku dulu pernah di YouTube aku mencoba menanyakan ini ke IAI Jakarta <laughs> waktu <laughs> ngobrol sama Mbak Luti. Apa gitu jawabannya kan? mas? Ya, mungkin melihat hal ini tuh masih jauh dari dari apa yang Pikirkan sama asosiasi yeah. Yeah. Gitu. Cuman, ya, itu kan ya itu bisa jadi catatan juga lah uh, diskusi itu. Tapi jujur aku kaget sih ayu, <laughs> nggak enak soalnya soalnya kayak masih belum ada jawaban yang yang, yang benar-benar bisa ter apa ya bisa jadi informasi yang baik lah. Nah, uh, yes, aku sebenarnya kepikiran sih masih hal-hal kayak gitu tuh. karena aku dari dulu kan seneng sama kalau misalnya ada aplikasi baru hmm. ada apa hmm. itu seneng nyobain kan hmm. gitu tapi sampai sekarang tiktok belum sih masih, <laughs> masih cuma aduh suaranya ganggu banget gitu hmm. kan kadang-kadang ya, kalau metaverse justru aku nunggu-nunggu nih gitu kapan nih momentumnya gitu kan terutama hmm, Facebook ya hmm. yang bikin meta itu kan pengen buat satu apa namanya satu universe oh. baru gitu yang emang bisa jadi tempat yang apa ya tempat kehidupan digital hmm. ya, itu aku nungguin sih tapi memang justru aku nanti pengen pengen nanya nanya sama temen-temen kemarin Mas Widi juga Mas Mas siapa kemarin? Obi Mas Obi juga ya aku pengen tahu pengen nyoba nyoba gitu cuma aku masih belum tahu nih linknya ya. gimana ini ya. gimana gimana jadi, justru aku dari pembicaraan kemarin malam itu Kayaknya kalau soalnya kalau sama generasi yang bawah nih mas teman-teman arsitek uh, di kantor itu mereka udah mulai gitu loh pasusus yeah. yeah. punya nft yeah. punya apa gitu yeah. yang mungkin karena mereka uh, udah tuntutannya udah seperti itu ya hmm. mereka udah nggak bisa mikir lagi eh gue nanti di mana ya punya rumah gitu ya hmm. terus gue kalau mau jadi arsitek udah sebanyak ini arsitek gue ya yakin gue bisa survive gitu gitu kan jadi apa yang ada di depan mata yang menurut mereka bisa dilakukan dan mudah investasinya enggak terlalu beresiko untuk saat ini ya untuk coba-coba gitu kan ya, mereka terjun gitu ya. kan mereka lebih paham gitu. ya aku kadang-kadang ngerasa gini mas dulu ada ada kata-kata yang pernah saya sampaikan ke mahasiswa saya gitu ya Oh mm-hmm. bahwa... jadi arsitek itu jangan cuma bisa ngerender aja harus bisa konseptual harus bisa desain drafting bisa yeah, yeah, tapi yeah, semenjak yeah. NFT itu ternyata visual aja cukup <laughs> <laughs> orang jualan visual dikirim ke ya, ini metaverse mungkin ya tapi saya saya rasa seperti saya masih tetap stand on my point gitu ya yeah. tentang bahwa NFT itu harus segaris dulu sama film dulu kalau nggak segaris sama film dia akan berupa porkast kalau dalam bahasa yeah, orang yeah, jadul ya yeah. atau perjudian gitu yeah. semacam perjudian yang melibatkan waktu tenaga dan beberapa apa varian perjudian apa per peranataan <laughs> <laughs> jadi aku juga kerasanya kayak ya mungkin bisa jadi NFT adalah sebuah solusi tapi bisa dibayangkan enggak sih ya. kalau semua arsitek meng, membuat banyak sekali NFT ya, ya. semua arsitek semua arsitek kalau menurutku sih ini masih inisial ya mas ya. kayaknya ini masih masih tahap babak awal ya. jadi makanya ya, cuman di permukaan itu harus kayak di digoreng nggak ya. kutip gitu karena <laughs> menurut Pak Sogi, kalau nanti kalau ketika udah major ya, ya kita nggak pernah tahu kan yes. uh, bisa seperti apa gitu ya hmm. jangan-jangan cuma draft doang atau 3D doang itu nggak laku lagi gitu. ya. jadi harus ada konsepnya, ya. harus ada apanya, ya, ya gitu ya. ya itu Mas, ya, aku rasa kayak gini Mas kayak bisa jadi ya NFT adalah sebuah add-on gitu di kepala saya masih ada add-on gini kalau orang hmm, tuh, hmm, Mas Takasih ya. gambar kalau di zaman sekarang ya yeah, kalau yeah. sebelum ada NFT kita bicara Mas Takasih gamb- gambar kerja, gambar hmm. visual renderan terus anda kasih animasi, gitu ya? yeah, kan? value plusnya adalah dalam satu paket itu adalah ada animasinya. jadi dalam satu biru nih oke, okay. oh ya yeah, oke. Okay. tapi besok itu akan ada gambar kerja, ada gambar prelim yang kita bikinnya gitu ya. Yeah, terus yeah. akan ada gambar animasi plus dikasih bonus NFT sebagai value plus dari biru. Yeah. nah memungkinkan kita akan shifting bahwa bisnisnya kan sebenarnya Uh, semacam kayak di, di kayak orang itu ya beli-beli sekaligus PPN-nya masuk ini nempel segala gitu loh jadi naik harga naik harganya jadi naik nih tapi yeah. karena kalau kita menambahkan NFT yang pada dasarnya itu kan sebuah shop, shop copy data yeah. yang dilihat oh tapi kamu bisa pegang diletakkan di metaverse yeah, yeah. masalah semasalah valuenya itu enggak ada harganya tapi itu saja value dari asetnya kan artinya hmm. melekat ke siapa dulu nah aku saya bilang itu harus jalan sama frame-nya hmm. misal kalau itu Mas Riri yang melakukannya mungkin hmm. frame-nya akan dapat dan orang akan meng- mengkoleksi NFT itu sebagai yeah. bagian dari kepemilikan karena kan baris legislasi ini ada codingnya sudah ada skripnya sendiri artinya yeah. ini originalitas juga akan di mm-hmm. akan di apa disangkutkan di situ mm-hmm. jadi kalau di kepala saya sih ya kalau uh, Menurut saya nyatanya di dunia nyatanya tetap harus ada ini sih harus ada penanda penanda kesuksesan dulu baru NFT akan terus sama seperti Rans bikin bikin perumahan kok yeah. perumahan virtual gitu ya yeah, yeah. tapi kan sebagai Rafi Ahmadnya yang sebut ini ya sudah ada, sudah kerta. coba yeah. itu di, dikerjakan sama apa apa Brandnya uh, udah kuat iya, ya. jainal gitu ya dia <laughs> perumahan NFT gitu yeah. tapi susah gitu kan kalau kalau kita mau dapetin ini kecuali memang Uh, ada satu, namanya arsitek nft di instagram, mungkin uh, rekan-rekan senior yang mendengarkan bisa browsing ya. Mm-hmm. ini jual rumah Doraemon, rumah Nobita, rumah Nobita, ada rumah Nobita, dijual mas nft, di nah. di pampang bener-bener kayak iya, iya. showcase gitu ya jadi seperti orang jualan die cash lah pas, mm-hmm. itu kayak <laughs> page nya dia itu saya lihat gua ini dia sudah kasih kelengkapan udah termasuk apa walkthrough segala macam, mm-hmm. dia jual parts yang udah di upload ya, tapi bagaimana jika itu kan satu diantara orang yang menemukan peluang gitu mas Bagaimana yeah. bagaimana itu jika diletakkan dalam tubuh arsitek oke, okay. jasa arsiteknya visualnya ada, ini at- at- linknya sudah dikasih sama klien bisa jadi mas ya? enggak, ini baru kata-kata, bisa jadi bisa jadi gak sih kita ke depan besok malah susten arsitek diuntungkan mas? kalau uh. mempastri gimana? Hmm. harusnya sih iya ya aku sih mikir ya sesuatu yang yang sesuatu yang apa ya, ide kreativitas atau uh, sebuah apa uh, apa yang kita miliki sebuah rasa atau hmm. apa itu menurutku value nya akan tetap terus ada loh mas yeah. Yeah. gitu ya arsitek itu justru harus bertahan di situ gitu nggak yeah. cuman nggak cuman sekedar mampu memproduksi sesuatu tapi enggak ada enggak ada value dari dari si sini itu ya si wujudnya itu baik itu dalam bentuk yang saat ini kita lihat untuk asli wujud bangunan ada maupun yang bentuk digital itu ya, betul gitu, Mas. betul nah ini Mas jadi kayak kemarin di dunia di serba. Kalau saya sebutnya sekarang 5.0, enggak 4.0 lagi. 4.0 kan sebuah digital, sebuah kolaboratif Sekarang kolaboratif dan uh, disertai juga pendekatan pandemik ya. Artinya ada pendekatan baru masalah jarak. Sekarang kita nggak nggak ter nggak hitung jarak lagi di sini. Nah, uh, NFT itu gini. Kita ngomongin NFT sebagai bagian dari dari bisnis, rencana bisnis dulu ya mas masih ya. kita bicara skemanya. Ini kalau di kepala saya, mas arsitek bekerja nyata membuat desain gitu dengan perpesa seperti yang kita tadi bicarakan. Setelah itu mendapatkan hasil, tapi marketnya Mas jadi seberapa besar market yang didapat dari Instagram misalnya? atau uh, media sosial yang lain. Mungkin bisa ada nggak saya sebut 30% gitu. Misalnya? Mungkin bisa. ya. anggap aja 30% bisa. itu udah Artinya kalau udah di gain 30% dapat, berarti kan marketnya bisa terbuka dari virtu, dari maya, dari, di dari dunia ya. ah, dari dunia digital kan artinya. Ya, ya. ya ke- kecuali orang-orang yang masih berkutat dari networking. Kalau ya. orang tahun di era 3.0 atau 2.0 itu kan ya. networking aja yang penting. Yeah, tentang yeah. bagaimana, aku kenal, aku punya, aku ngertiin punya saudaraku, saudaraku yeah. punya ini, ketemu bos, bos, kita kiri-kiri-kiri tapi ini beda, karena digital sendiri, se- apa, gambar sudah mampu merepresentasikan personal, sudah mempresentasikan harga mm. jadi, e- bahkan sekarang masih, kalau Mas Ria juga mungkin ada kan artilleri, pasti ada insightnya kan, karya A misal contoh ya di, di, di karya saya misal kita punya insight yang bisa di view sampai 100.000 orang di like sampe 1000 iya. Bisa, orang, ya. range nya berapa umurnya itu kan katakan mas ya hmm. berarti kan kita, oh berarti pasar ini sudah ada marketnya yeah. desain ini ada marketnya, maka yeah. market itu, captive market itu daripada cuman hanya jadi ada beberapa proyek buang misalnya, uh. proyeknya nggak jadi mas oh daripada ini nggak jadi apa-apa kita NFTin aja kan jadi duit ya kan misalnya, yeah, yeah, itu kan mungkin ya, yeah, yeah. atau yang kedua NFT sebagai basic dimana ini karya ini bagus, tapi sebagai dan kita punya grading di media sosial saya selalu lihat insightnya mas, insightnya oh yeah. ini oh, bagus ternyata responnya bagus di desain ini gitu. Yeah. Lalu bu ini desain bagus saya kasih nft izin saya kirim ke ibu. Nanti kalau apa, misal apa mau dipakai boleh, kalau sini nggak tidak berkenan akan saya jual sendiri. Nah. Artinya ya ada karena value. ada value-nya mas, yeah. jadi artinya oh berarti. proyek itu bisa dua kali jalan, dua saat jalan itu sebagai jualan sebagai desain lalu kedua jualan sebagai NFT entah itu dipotong atau jadikan paket sebagai bagian dari klien iya, nah iya. saya ngerasa bahwa uh, ini kayaknya sesuatu hal yang mencerahkan Tadi mm-hmm. tapi ada satu hal yang surang sebenarnya <laughs> di dalam ngancam satu waktu yang sama ya mengancam ya iya, yeah. kalau orang sudah sudah sedemikian ini ya dengan NFT ya uh, Berarti kan kita sekarang nggak nggak bicara tentang filosofis lagi mas, hmm. iya nggak sih mas. Yeah. Sekarang itu serba apa yang dilihat di mata bagus, tapi kita nggak pernah nanya apa pendekatan yang di dalamnya, yang bikin kuat mas Rili kan sebenarnya kan tentang filos tentang bagaimana filos konsepnya itu kuat, hmm. dipikirkan sampai liburan segala macam. Tapi endingnya kan orang lihatnya cuman yang dilihat mata ini bagus, Iya yeah, iya. Yeah. Jadi kan ya. Yeah. Jadi kan baik kayak orang tuh zaman dulu kalau kita nonton sinetron tuh kayak apa namanya sekalau yeah. yang bagian survei, yang riset, uh, yang survei. Iya iya iya. Ah jadi. Baik apa yang dilihat mata, tapi kan itu kan jadi sangat common gitu. Ya. Mm-hmm. Dan, nah, ketakutan saya adalah satu-satu kita akan menemukan bu justru desain desain yang sangat pop, mm. yang sangat pop yang yang akan rasa sekarang itu disukai sama banyak orang. Yeah, yeah. Nah, NFT sendiri. Ketakutannya adalah dia kan berderet ke ranah-ranah gak pop kan tapi si ya. iya tapi kebayang nggak kayak karyanya Pak Eko Prawoto yang ya. yang itu di NFT enggak, marketnya bisa. seberapa berat ya uh, seberapa? Uh, Makanya Pak Eko iya. juga bilang ini sudah sudah beda beda iya. crossing tapi kita akan mengalami kepunahan loh kalau NFT ini terus akan menjadi sarana ini. Jadi kita, kita kan ber- berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang baru gitu. Iya. Yes. Tapi uh, preserve yang oldnya itu NFT akan bisa menenggelamkan itu nggak sih bisa? Uh, bisa iya bisa mm-hmm. enggak sih. Ya, kecuali ya, orang bisa menemukan ke tim marketnya bahwa bangunan itu bisa juga gitu orang iya. bisa bikin NFT pendopo tahun berapa hal, gitu ya maksudnya iya bisa juga makanya uh, kalau menurut sih once itu udah major ya harusnya udah semakin dalam lagi ya karya-karya kita di NFT di, di apresiasi iya sih kalau menurut gue ya jadi uh, itu kita sekarang ngeliatnya dari dua perspektif yang hmm. beda aja gitu ya karena Oh ya itu yang membuat kita tetap optimis kan sebagai hmm. desainer gitu kan Jangan sampai kayak kita, wah nanti tiba-tiba ada arsitek atau mahasiswa gitu bahkan ya Bisa lebih sukses di NFT di Kelihatan lebih ya. guru, gitu karena mereka lebih awal gitu Ya ya udah gitu ya, cuman uh, Mungkin pendekatan, uh, pendekatan industrinya itu memang seperti itu ya. gitu. Terutuh Ya, kata mas Ari bilang ya semua punya pasarnya sendiri-sendiri gitu kan yang pasarnya udah udah e, dinosaurus yang <laughs> pasti masih ada makanannya gitu yang pasarnya yang sekarang yang udah ada poni pun juga masih oke okay. Sebagai catatan aja mas, kayaknya kan lagi mencoba men-track lagi mainan saya zaman SD SMP kita beli Super Nintendo mas, ini oh. lucu nih mas aku beli konsol Super Nintendo di tahunnya itu kan tahun sekitar 90an terus uh-huh. saya tanya lagi cari kasetnya gimana, pasti susah lalu saya cari, ternyata market masih ada, ada. Iya. market kolektor untuk caranya memang betul jadi uh-huh. uh, mau se-dinosaur dinosaur- market itu pasti tetap terbuka gitu Sim. bahkan harganya itu masih mahal loh Iya, karena semakin rare gitu ya Iya, gitu. Ya, jadi uh, itu ya uh, pendengar senior semuanya Kira-kira semoga apa yang kita bicarakan sering jadi bridging ke depan Saya sih harapnya uh, Mas Riri, Mas Ari yang kemarin kita ngobrol jadi pembuka kotak Pandora Apapun itu ya, karena seperti kemarin saya bilang akan ada banyak cara untuk membuka kotak Pandora itu sehingga bisnis jadi terbuka lebar gitu ya Tapi harus ada arsitek dari Indonesia yang membuka kotak Pandora sehingga itu menjadi simbol kesuksesan pertama. Sama seperti foto sama so, Gozali, Gozali Everywhere ya. Gozali Everyday. Ya. everyday. <laughs> Gozali, everyday. Yeah. Gozali Everyday kan dia membuka kotak Pandora sehingga membuat orang berduyun-duyun ya membuat yeah, yeah. membuat hal yang sama atau ma- Tapi uh, lagi-lagi saya bilang marketnya itu harus benar-benar cerut dan benar-benar benar-benar sangat yeah. sangat ini. Jadi cara memperlakukan bukan seperti orang. membuat saja tapi terserah nanti alam yang menentukan kita gitu, atau siapa yang akan melihat membeli ya, itu kan satu dari seratus kemungkinan yeah. tapi bisa jadi kalau dia dilekatkan dalam satu bisnis sepertinya akan jauh lebih menarik gitu. mm. jadi e, buat rekan-rekan pendengar semuanya ya semoga di diskusi kita tahun e, di bulan November ke depan kita akan bisa mengulik lebih dalam syukur-syukur nanti mas Mas Riri ada satu project yang di NFT-in, jadi Mas Riri harus ke Jogja lagi untuk menceritakan tentang NFT yang terbeli mungkin ya Mas ya Minta minta Mas Widhi deh, tanya (laughs) caranya gimana Mas Widhi cukup pintar, (laughs) Mas Widhi cukup pintar untuk melakukan (laughs) itu Mas, jadi ya Mas, ya ke depan semoga kita bisa ketemu lagi Terima kasih waktunya Mas Riri, terima terima kasih sudah ngobrol santai kita dalam mobil, ini rekan-rekan senior semua mohon maaf agak berisik ya, di suara ada beberapa suara sirine, suara bis, suara bell gitu ya tapi ini semangat-mata saya lakukan untuk mendapatkan edukasi penting dari Mas Riri karena momentum saya cuma hari ini dan mungkin kan Mas Riri biasanya akan sibuk sekali jadi saya harus belajar banyak yeah, so, gitu. terima kasih atas semuanya Mas, Mas Riri selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya terima kasih terima thank you, kasih thank you.